大家好，欢迎收听北欧茶馆节目。北欧茶馆给您带来最真实的北欧生活。我是亚宁，我是老王，我是阿米。今天又到了周五了。今天呢，我们在老王家录这期节目。现在老王给我们准备了非常非常丰盛的晚餐：两瓶红酒，两杯白茶，还有一些 cheese ball 和一些花生，非常非常有营养。谢谢老王。呃，每一个周五在老王这儿，我觉得都度过了一个非常愉快的晚上。今儿呢，我们给大家聊点什么呢？我们想了一个话题，想必大家会感兴趣，就想聊聊北欧的品牌。说到品牌，老王阿米，你们觉得对于品牌的认识，在这瑞典这个国家里面，你们觉得有哪些品牌是你们比较熟悉的？一家，诺贝尔奖啊、哦，国家品牌不错。还有呢，诺贝尔，你说过了。H&M， 你说的奖啊，奖。H&M， 对 ，H&M， 时装品牌没错，这是伊莱克斯，伊莱克斯，对，伊莱克斯，我觉得最特别有意思，就是咱们从小都用伊莱克斯产品，对吧？然后很少有人知道在近几天我才知道伊莱克斯是瑞典的产品，沃尔沃，沃尔沃当然了，萨博，萨博当然了，还有什么 ？SKF，SKF 什么东西？是一个著名的轴承公司，非常有名。这只是在我们第二大城市哥德堡工作和生活过的人知道这个公司。<笑>是的，因为因为我曾经住那儿。因为有一站叫 SKF。<笑>这个不算是全球有名吧？全球有名是吗？还有 ABB。ABB 必须听过，对，没错。嗯。我想到了一个阿斯利康，咱们在中央电视台新闻上经常听到阿斯利康的这个药。治疗那个心血管冠心病的药，全都是阿斯利康出的，非常非常的有名。我还真不知道这个，你不经常看这个中央电视台节目，可以理解。是很久北漂十二年的人，北漂十二年的人基本忘了 CCTV 一是怎么写的了。好好检讨一下。还有一个，其实每天大家都在用，很少有人知道。啊，说了。利乐包装。哦，对，就是那个 Terra Pack。Tetra Pack。Tetra Pack。利乐包装对，有了它的发明，好像就是可以把牛奶怎么装呢？就是可以反无菌储无菌储存、嗯，对，然后就、啊这个、就让我们的饮品能够能够被储藏很很长的时间、嗯。这个其实是在全球一个划时代的革命性的发明啊！对，我觉得这个非常非常棒，让我想起了那个沃尔沃，你知道吗？沃尔沃有汽车还还不算什么，人家发明了最早的安全带，三点式安全带 ，three points belt。翻译成三点式安全带是不太好听。<笑><笑>我们就这么一说，你们就别往那方向想。不过大家已经意会了。<笑>对，三点式安全带。呃，还有，对对对，我想起来一个，叫做起搏器，救了多少人的性命？嗯、就可以帮助延长人的这个呃心脏的跳动，延相当于延长他们的寿命。我觉得是非常非常棒的一个发明。嗯还有扳手哦，这是非常小的发明，但是非常非常有用，也是划时代的，也是划时代的。还有拉链，拉链，对，没错，这也是瑞典发明的，真的，真的，<笑>多牛啊！拉链也是瑞典发明的，呃，哦，对，瑞典最近有一个新的发明，就瑞典人很喜欢这个，呃，从人性关怀的角度去思考产品的研发，比如说我们说安全带是为了。对吧？为了保证这个人在行车路中，如果遇到了事故，保证他们生命安全，所发明的一个呃产品。那么最近我看到的一个消息说，瑞典人发明了一个叫做呃
Hyundai， 一个叫做自行车呃安全气囊，我不知道你们有没有听过？我看过，我看过，是吧？非常好，就类似于像一个围脖一样。嗯、然后呢，呃，在零点一秒的时候，如果你感它如果能够感知到你有那种跌倒迹象，它马上充气，然后可以把你的三百六十度全部包装起来，然后这样的话可以。防止你的那个头撞到任何硬物上面，我觉得这是非常非常非常棒。而且最重要的是，你可以保持你的发型。哦<笑><笑>，因为因为自行车的头盔都太丑了，然后你每天戴的话，你你你的发型都被毁了、嗯。你说你每天骑车有多少次时间你是跌倒的呀？所以就在跌倒的时候保护你就行了。我是没听说我。呃，我听说过，但是没看过视频。你的意思是他就没有头盔了？没有，他就是一围脖，没错。对，然后在你跌倒的时候，然后他会充气，瞬间充气。对、啊，那个发明真的非常的好，很有意思。然后每次打广告的时候，都找了一个发型很精致、很爆炸，然后妆化的特别美的人，然后叫你说他戴着头盔，你看得出来吗？我觉得打的非常好。<笑>然后我就特别就是有有时候会想，这么小的一个国家，九百万的一个人口，他为什么就能够创造出这么多有用的产品呢？我们其实还没有说在互联网方面的发明，瑞典这方面其实特别牛。对，划时代的东西，互联网。说起互联网的话，可能国内的朋友未必会知道声破天，有可能会听不到声破天。声破天实际上应该只有在香港有。运营在中国大陆其实还没有运营。声破天什么东西？声破天是 Spotify 的中文，呃，那个音译叫声破天、啊。这个音译太炫酷了。好难听啊！我只知道惊破天。你知道惊破天吗？惊破天好像是变形金刚里的东西。哎呦，可以啊！我们是一代人。我比你还年轻点<笑>但就说不说 Spotify， 就是国人知道的都有很多很多品牌，譬如说 Skype。Skype 毫无疑问。Skype 对，大家应该知道吧？ MySQL， 这也是对 MySQL 也是。然后最近很火的，呃，移动游戏，嗯、呃，叫什么《糖果粉碎传奇》，这是瑞典的。Candy Crush， 噔噔，全球都在玩。Minecraft，Minecraft， 被微软收购的那个，呃，就是看起来像素极低的那种游戏，你你可以建造你想建造的任何那个呃楼啊房子，就是你可以建造你自己的想建的世界。对对对。就据说五到十八岁的小孩，没有人不喜欢，没有人不喜欢，而且没有人不玩的，好像是。<笑>对,对对对，都玩过。不玩就会排除在文化之外了。对。据说微软买他们买的就是这一代的用户，嗯、就这个 generation。嗯。还有那个 Dice。Dice 非常厉害，对吧、嗯、？Dice 旗下开发的游戏，我们刚刚前面还在聊 Battlefield。但 Battlefield 是是这种3 D 游戏里面世界上最大的、最成功的。对，就是第一人称射击类游戏，肯定还有我们一时可能想不起来。其他我是不太熟、嗯，但是说到这射击游戏，以前有一个鼻祖，大家都知道 Counter Strike、嗯、CS、嗯。我记得我还在到瑞典之前，那时候 CS 啊刚从 1.3 升级到 1.5 版，嗯，可能玩过的朋友都知道，知道。就一点三的时代，曾经有一个神一样的战队，叫 SK， 好像战队就是瑞典的。这个战队怎么说呢？他就是供在神坛上的一帮人。嗯，他们大家都在网上疯传他们这些视频，怎么用这些枪爆头啊之类的，光是爆头，然后一点三版有一些的比较特殊的东西，这些甩枪啊，乱七八糟的。对，然后这些东西对我就
影响很大，因为当时也玩的挺多的，所以我到瑞典的第一年就到处问，我我我印象中感觉是瑞典人人都是都在玩 CS， 然后每一个机房应该都是对着这这这个一堆匪和一堆警在这打。但来这以后发现不是这么回事儿，并并不是每个人都在玩儿，可以所以可见他们，我就感觉他这边不是说人都蜂拥乌泱都玩同一个东西，但是如果他真喜欢这个东西的人，他可以钻得很深，就游戏也好或者别的东西也好，可能这和给他一些机会去到某一个领域钻得比较深，这样他才能创造一个新的品牌出来。对对对，我觉得你说的太对了。就是要创造一个品牌的话，必须要实实在在的做一个让人刮目相看、让人敬仰的事情，才可以变成一个长期的品牌。嗯，不然只是昙花一现。嗯、然后我觉得在瑞典这边给人的感觉是，有很多人他可以认认真真的就钻研他那一个东西，可以钻研很久。我觉得没有那种很浮躁的气氛。我就我说到这个，你不得不提瑞典的福利，嗯、真的不得不提瑞典。<笑>有，真的他们太幸运了，有这么好的社会福利，才有可能给你这么多的选择，然后你才能够选择你自己真心喜欢做的事情。对对对，这是就是你基本的生活你是肯定保证的，对，没错。所以你不需要很浮躁的要去赚很多钱啊。其实有的时候，比如在国内大家可能很浮躁，不是为了赚很多钱，其实就想保证一个基本的生活而已。嗯、比如说孩子能够上一个好的、嗯、好一点学校啊、嗯，然后父母看病不要、嗯、不要没钱呐、啊，就就这种东西都可能需要打拼很久。嗯、但瑞典没有这样的后顾之忧，所以很多人就可以选择说。安安静静的就在家就钻研一个东西，就打那个游戏就可以打的世界第一，就打特别好，嗯，或者是对，就是我们刚刚说的游戏，然后突然那个想到了一个呃另外一个领域里面就是音乐，呃，说起音乐，我觉得嗯，瑞典不得不提，瑞典从呃阿爸时代开始，基本上就已经成为了。流行音乐在世界具有最具有影响力，然后最大输出国的一个之一之一的一个国家。对，虽然是个小小的国家，但是有很多著名的乐队。对，现在最流行的，大家如果经常去看那个美国的，呃，最新的排行榜，然后就会发现 Avicii 是吧 ？Avicii，、嗯、然后 Robin，Robin， Robin, 对，没错，还有 Roxette。还有 Swedish House Mafia，、啊、这个更不用说了。这这些这些这些人在国际上是非常非常享有盛誉的。然后我就曾经看过一篇文章，我就发现，之所以瑞典有这么大的，啊，有这么能有有这么强的能力，可以输出这么多的音乐，不得不提到他们有一个叫做协同区域的这样发展一个模式。啊，这是什么意思？就是在斯德哥尔摩，他把学校，然后呃，作曲家，呃，作词家。还有这个制作单位，他们把它是揉在一起，就是他们相互之间工作的，还有住的地方都非常非常近，然后他们形成了一个完整的产业链，在这样一个完整的产业链里面，很快的就可以迭代出一些非常优秀的作品来。然后我觉得这种模式是可以值得借鉴的，就如果想发展一个生态系统，没错没错，就瑞典的互联网新兴企业的生态系统也是非常健全的。嗯、看一些第三方机构的评分，然后瑞典。有排到第二名，但有看是什么样的标准。但瑞典在、嗯、就是斯德哥尔摩肯定在世界是站得到前面的，就整个生态系统。嗯、然后从那种十亿美元级的公司，如果按平均人口算的话，瑞典是仅次于硅谷。但是硅谷也不是一个国家，所以瑞典还不错。嗯
，就是瑞典的有这样一个沃土，就是来自于它的社会福利，来自于有人性关怀角度去创造产品的这样一种想法，同时还来自于呃瑞典人他有。确实有多种多样的这种呃创造性，我觉得。嗯，而且我我之前跟很多瑞典朋友聊，他们会觉得说，为什么一个小小的国家能够出这么多国际的品牌？嗯，是因为他们从小就知道这个国家很小，所以没有人做企业的时候是专注于一个国内市场，嗯、一个本地市场，嗯、就是非常国际化的视野。对他一开始做企业，他想的就是全球，全球，因为他自己国家只有九百万人，你卖给谁啊？对，没错，根本就基本上没有市场。对，而且再加上瑞典的瑞典人英语非常好，就是有一个就托福以外有一个叫托业考试，对，然后那个是说你把英语作为一个运用的语言，就是其实你真正的英语水平在哪儿，托业可以测得非常准。嗯，然后瑞典是全球非英语母语国家以外分最高的，就从来都是最高的，嗯、没有之一，就是最高的，对，从来都是没有办法。因为说起前面说起那个英语，我突然想起来了，瑞典。刚刚我说提到音乐对吧？我漏了一个，就是我曾经看过瑞为什么瑞典的呃 pop music 在世界上这么有名？很重要的原因是瑞典它是以 melody 为先，就是它是考虑它的曲好不好听，它的词不是最重要的。在在美国，它是以先以以词为主，然后曲为辅。那么如果有一个非常美妙的曲子之后，在瑞典填词的人。他因为他不是英文国家，就是母语不是英文，所以他在填词的时候一般填的很简单，所以就非常朗朗上口。然后呢，这种歌就非常的容易被流行起来，你知道吗？这也是另外一个观点，然后来阐述，哎，为什么瑞典的流行乐在国际上这么享有盛誉，很容易被流行起来，非常有意思一个观点。对，而且这边哈，就是他也没有太多。瑞典语的音乐大多数都是英文的，英文的才容易流行到全世界去。没错，那那有瑞典语的都属于那种 folk music， 就是大家在在这个中下节，然后拉成一圈，然后跳跳舞啊之类的。啊，这个咱们再说品牌，一个品牌你要想做成功的话，至少得有两个东西：第一，你得有一个产品特别牛；嗯，第二，你得能把这产品传播出去。嗯，你光牛产品牛没有用，没人知道，做不成一品牌。嗯，所以我就想，这个这个瑞典人他应该在这个两方面做的都很好才行。对对对对对，而且还有一点就是，瑞典国家它有一个政府部门，就专门是经营瑞典这个品牌，就是把瑞典当成一个品牌来经营，叫 SI Swedish Institute。啊，这个跟那个瑞典的那个 Art 呃 Institute 一样吗？就我曾经确实听到过这样一个说法，就是说瑞典政府给，呃，翻译成中文应该叫做瑞典政府给这个瑞典艺术家协会，然后每年拨款有十十亿十十亿左右的这个瑞典克朗，然后他这个钱拨给他们干嘛呢？就是说，全部是组织各种各样的艺术展啊、音乐会啊。那么这全是政府来掏的钱呢，然后以此来就是熏陶啊，然后说，呃，带着更多人去热爱音乐啊，开始就是学习音乐啊，这，然后或者学习各种各样的艺术了，不光是音乐了，比如摄影啊等等，就这些钱确实是政府拨款的，他政府大力支持、嗯。这些是在瑞典境内呢，还是也在境外去做？主要在境内做。我看的是主要是在境内在做。对 ，SI 是在境外去宣传瑞典，就是怎么样经营，因为我是做设计的，嗯、然后。人家说你做一个品牌，什么叫一个品牌？就是你想到这个词的时候，你有个什么样的感觉，嗯，是吧？你想到苹果的时候，你有个什么样的感觉
觉得会是非质量非常好的产品，非常创新的，嗯、非常信得过的。嗯、然后想到 H and M 又是什么感觉？然后最近就像瑞典有一个非常有名的时装品牌，现在掀起了一股热潮。然后我知道很多来瑞典的朋友都是说，什么地方可以找到 Acne 的店？啊、<笑> Acne 真的是备受全球年轻人的追捧。它 Acne 就是那个 ACNE， 它是以什么样的风格？是那种简约式的北欧风格，还是说是那种复古型的？是 Edgy， 就是很很潮，然后很创新，有一点未来式。嗯哼，然后比较贵，嗯，就很受年轻人的追捧。我经常有有的时候在路上有有一次有遇到一个呃男孩在那找路，然后我一问他说。Acne 的店在哪儿？然后刚好那一天，我我有一个美国来的朋友也在问我 Acne 的店在哪儿，所以那天给我的震撼非常大，就好像全世界的人都在找 Acne 一样。对，这是真的。我也有国内朋友问我去他店里买东西什么的，看看有没有这边的。那我对刚才阿米说这个把瑞典本身作为一个品牌来经营非常感兴趣。就有对于一个国家来说，当然这些某种意义上国家的这些知名品牌本身也是一个国家的名片嗯，你说瑞典哎，宜家，我就有兴趣说你怎么来经营一个国家的品牌呢？有一些我因为我们比如说我们中国吧，嗯、我们就所以这就是所谓软实力嘛，嗯，就是一说到瑞典，说到中国，想到什么东西？美国，比如它有这些大片输出，嗯，没错，作为美国这些东西，好莱坞大片对，会有这些东西。就我们中国可能会建一些孔子学院。到处去，哎，我们到处去大学里，我们给你们钱，教你们中文，就培培植一些孔子学院，这些方也算是培养国家品牌的一部分。但是作为大国，作为大国，可能它本身这盘棋就比较大。但是作为瑞典一个小国，你就人口还没有北京一半多，它这个品牌其实对我们感官来说经营的很不错。在中国，大家一提一想起瑞典，哎，这、嗯、这这地儿，这地儿好像不错，至、嗯、少整体是这感觉。嗯、我就想知道他们这些从国家角度来说来推广瑞典的品牌，他们能做什么呢？我不知道，我我不太清楚。哎，但是其实首先每一个人哈，每一个出去的人，你就是这个国家的名片，然后你、嗯、你的一言一行都能给周围的人带来很多对这个国家的一些感受。然后他怎么做？我们应该研究一下。我我从我平我我从我平时自身的工作和我呃我接触的同事啊朋友啊，我能够很直观的感受就是，呃，瑞典人，因为他们每个人都有很强烈的个人主义倾向，所以说他们非常愿意把个人做到最好。社会是由个人构成的，每个人都把自己做到最好的话，那么这社会自然就做到最好。我的同事在平时工作上，我可以看到他们确实是很职业的。就是怎么讲这个职业呢？呃，不是说你按时守时上上下班这个叫职业，我觉得这个是非常浅显的理解。在我看的职业，就是他们对于自己对待工作那份热情和对待工作那份，就是一定要把它做得好，就是他要做到让自己满意，他才肯罢手。他不是说哦把这个问题解决我就。我就我就满意了，他他要把这个问题不光要解决了，他说，哎，这个解决方案是不是最好的？是不是他是不是满意，他才能够罢手？我觉得这是我非常非常我愿意去学习的东西。对,对，我觉得瑞典真挺认真的啊，嗯，非常认真。嗯，我我当时上学的时候我还记得说，嗯，我们当时考试有五个小时，如果如果那个你的英文不太好的话，你还可以带文曲星。
。但是我就跟瑞典朋友聊到这个事儿，我说这个作弊太容易了吧？然后特别不理解的看着我说：“为什么要作弊？谁作弊？”嗯，哇塞、嗯嗯！对，这种说的很对，诚信作为一个品牌是非常重要的。什么叫百年老店？这种，如果你这个产品不让人信得过的话，很难做成一个国际化、长时间让人信赖的品牌。嗯，我们说了这么多瑞典的这些知名品牌，我有一个想法，咱们能找到什么共同点吗？就是这么多不同领域的知名品牌，嗯，这些家装领域的、汽车领域的、不同领域的，我能先想先想一点，因为我刚想到这个问题，我想到一点，说我想它。首先，它不是特奢华的东西。你比如说宜家，对，它并不是说最顶级的豪华的家具。说沃尔沃，大家感觉哎，中产阶级可靠的品牌，安全性、宽敞、舒适，但是它不是 Mercedes， 它不是法拉利，对吧？你这可能跟瑞典人他做一种平时这种他的国家的风格是有什么关系吗？我觉得非常有关系。你看 H&M， 然后还有宜家，都是如同出一辙。就他是要让所有人都穿上好看的衣服，让所有人都住上舒适的家居。嗯、这个非常有意思观念。瑞典人他就是一个比较平等、比较社会主义的国家啊。嗯。就他需要平等，然后需要每个人的生活质量都很好，然后他也的确为世界做出了这方面的贡献，对吧？宜、嗯、家和 H&M 都是非常廉价的东西，在欧洲、在西方来说真的非常廉价，但是质量又很好。哦、嗯。我确实在瑞典大街上，你看到那些，呃，这个俊男靓女们，他们穿衣打扮，我觉得确实可以看出来很有品味，而且很漂亮。不妨这些人里面基本上都可能很很多都穿的 H&M，H&M H&M, 比较大众化一个产品。哎，而且 H&M 最近做的非常好，不是吗？嗯、就是他自己经营品牌是非常有策略的，他有请。著名的设计师帮他来设计那种限量的版本，然后有请大牌的明星来帮他打广告。就他其实品牌形象已经做得非常好，而且我当年在伦敦的时候有个有个非常深的感触，就是在 Knightsbridge， 在那个哈罗德 Harrods 百货商店的旁边，那个是伦敦最贵的商业区，然后一边是 H&M， 一边是 Burberry。然后，如果你不看商标的话，你就只是看那个塑料模特，嗯、然后你就看上面的衣服，其实都还挺好看的。嗯、然后也是在那么大牌、那么呃黄金的地段，它能够负担得起特别大的店。嗯、所以它的品牌形象是就越做越好。我想十年前来的时候，还觉得 H&M 好像上不了台面，但现在就越来越觉得它有点。挺难的出手的，虽然不是质量一直都好，但是它快速流行嘛，就是穿一下你就扔掉，但是你你有可能买到还挺不错的衣服、嗯嗯，但起码那个品牌形象是上去了。我接前面那个老王那个问题，我突然想到了一点，就是说瑞典它有这么多的品牌，背后肯定有很强的创造力，而这个创造力我就琢磨，其实其他国家也有啊，我们中国人创造性很强啊，但是我突然想到一点。瑞典有漫长的黑夜，这说明什么？瑞典人真的，这个不是夸张。到冬天差不多十一月份、十二月的时候，十二月份的时候，基本上下午三点天就黑了。其实这一段时间，呃，有统计，瑞典人是世界上待在 in house 时间最长的，就是待在家里待的时间最长的一个国家之。然后呢，没有之一。这一段时间可以给瑞典人带来什么？可以潜下心来，然后去
研究或者做自己最喜欢做的事儿。我觉得说不定这些游戏啊、游戏开发呀、啊嗯、这个电子音乐、舞曲音乐啊，比如这种、嗯、呃这个衣服的设计、家装设计，都有可能是在。冬天有灵感来的，我觉得这个有道理，是不是？而且包括这种简约主义啊，瑞典的黑客，瑞典的黑客也很厉害。对啊，去没事儿干，就在家里玩电脑，倒腾倒腾就倒腾这一个东西，没错。那我有一个问题，为什么他的出生率这么低呢？嗯、出生率就是因为倒腾电脑太多了，没劲儿了呗。<笑><笑>我以为因为你刚才不是说药吗？治心血管儿、冠心病、啊，可能他的避孕药可能做的也非常好。但瑞典是婚前性行为率最高的国家，也是因为没事儿干就在家啊。对啊，你说从最早就知道如何避孕，所以还能保持出生率很低。<笑>但瑞典的出生率其实没有太低，瑞典出生率有二点几，然后像很多亚洲的国家，好像南韩都一点几了。嗯、对对,对，那个我前段时间那个老婆生孩子，我们在医院跟别人聊天的时候，知道瑞典人出生高峰，你们知道是什么时候吗？三月，三月底，没错。为什么你知道吗？仲夏节，仲夏节其实瑞典一个非常传统的节日。它仲夏节之后呢，瑞典人喜欢喝那个，就是这边叫的 shot， 就相当于白酒一样烈，非常非常烈的酒。然后他们就拼酒，一直喝喝喝喝，醉不行以后回家来一泡，然后说不定就种下了爱情的结晶，是吧？然后来年翻过年。春暖花开的时候，这时候在医院里，哇、哦、啊哇、哦、啊，然后小宝就诞生了。你要说提醒我，也想起一事儿来。我听说这边离婚率最高的时候，嗯，大概是年初。为什么呢？因为一般单位啊，这公司啊，都会有个圣诞节 party <笑>。你知道同事之间总容易产生一些火花啊，嗯、然后圣诞节这个 party 又是。大家一起喝的比较嗨啊，这些曾经的隐性的婚外情就会变成显性的，回头来到年初，哎，家庭破裂了，离婚了。好，我们前面聊了瑞典的呃产品品牌，聊了瑞典的呃软文化品牌，那我们接下来呃。在节目的最后，我们三个转一圈，每人谈一谈对瑞典国家品牌的印象吧。阿米，你觉得瑞典的这个从国家的这个呃品牌呃角度来讲，你觉得瑞典对于你来说意味着什么？我觉得瑞典给我感觉是挺纯净的，是个挺美的地方。我很喜欢这个比喻，嗯、这个很深，特别是像瑞典的。湖啊，瑞典的自然，瑞典的城市，我觉得都很美。而且瑞典人，我觉得品味就是审美的品味真的非常高。嗯，呃，老王看看，瑞典对我个人的感觉之一是它文化中最近发展出来的所谓平等的这个观念，渗透在它社会的各个角落。但是这可能是我们在。生活在瑞典社会中的人感觉更深一点，但是这个理念也反映在他的国家品牌中。因为我们想到跟国内的朋友聊天，第一说到瑞典都想到它的高福利，其实这是他关于平等的一个重要表现。所以我可能最深的感受就是它的平等。嗯，你呢？我觉得瑞典给我的感受是返璞归真。怎么讲呢？我觉得这个国家。呃，该有的都有了，不该有的也没有。就是他从物质角度来讲，我觉得他没有特别
它不是特别富裕，但是呢，不是说，嗯，像咱们在国内，你真的是想要什么都可以有什么。然后我觉得在瑞典做不到，就瑞典呢，我觉得东西不尽有，但是足够你用了。这个感，我是这种感受。呃，嗯、还有一个就是，我觉得瑞典是一个非常，嗯、呃，健康、爱运动的国家。我觉得在这里我受到了很多启发。然后我觉得看到他们如何来对待自己的生活，如何。呃，让自己的生活变得更有质量，这种质量呢，我觉得更多的理解就是，呃，正确利用时间啊，做做一些自己确实感兴趣的事儿。从这个角度来讲，嗯、我觉得还有花更多的时间跟家人在一起，在家人在一起、嗯。对，我觉得这是我非常受启发的地方。所以你说返璞归真，刚刚你刚说出来的时候，我想，哎，你是什么意思？但是解释一番以后，我觉得这是一挺好的总结，嗯、因为所谓真嘛、嗯，就是回归本我，回归家庭，回归自己想干什么。非常感谢北欧茶馆的各位茶友们陪我们度过了这短暂的二十几分钟，咱们下期节目再见，拜拜，拜拜。Bye bye